0: Evangelho, segunda-feira da quarta semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam o bem porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe, se não vires de sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse, Pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou, a que horas o menino tinha melhorado? Eles então responderam, a febre desapareceu ontem, pela uma da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da quarta semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia, nessa Semana da Alegria, nos entrega, já na primeira leitura de hoje, um trecho do profeta Isaías, do capítulo 65, e que nos fala com essas palavras o profeta, Eis que eu criei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. Meu irmão e minha irmã, que palavra bendita é essa do profeta Isaías que abre para nós essa quarta semana do tempo da quaresma, nos dias feriais, né? a quarta semana é aberta sempre no domingo, ou seja, toda semana é aberta sempre no domingo, mas a gente fala da abertura dos dias feriais. Então a primeira leitura nessa segunda-feira nos recorda a certeza de que o Senhor realizará o que está nos dizendo. Mas em, em que sentido, Padre Fábio? Vocês se lembram? Toda palavra será cumprida? Nós ouvimos isso outro dia no Evangelho. Não deixará de ser cumprido um pinguinho do i, uma vírgula sequer da palavra do Senhor. E nós ouvimos o profeta Isaías dizer que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra que as coisas passadas serão esquecidas, ou seja, os pecados e todas as ofensas contra Deus serão esquecidas, não voltarão mais à memória, ou seja, não serão mais um desejo no coração dos homens, porque de tal forma conhecerão o amor de Deus e mergulharão na profundeza desse amor, que não mais haverá espaço em seus corações para desejar a maldade e para desejar aquilo que não é agradável aos olhos de Deus. E por fim ele diz, haverá alegria e exultação sem fim em razão das coisas que eu vou criar. E nós estamos caminhando para a celebração da Páscoa, para a celebração da nossa redenção. Estamos caminhando à luz dessa palavra e estamos vendo o Senhor criar em nós um coração novo, um coração pleno, de Espírito Santo, nesse último sábado antecipamos a celebração da solenidade de São José e mais uma vez tivemos a oportunidade de consagrar a São José o nosso caminho vocacional. Entregamos a ele todos os nossos sacerdotes e rezamos juntos, pedindo que o Senhor os proteja, nos comprometemos junto com Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos apresentou a belíssima oração pelo sacerdote, nos comprometemos a oferecer a nossa vida, por amor e por intercessão, pela santificação e pela missão dos nossos irmãos sacerdotes, a fim de que muitos corações se convertam e se abram para Deus. Pedimos ainda que o glorioso São José, com as palavras de Santa Aníbal Maria de França, possa conduzir os sacerdotes e seminaristas no crescimento da piedade, da sabedoria, do conhecimento, da fé, a fim de que, estando ao nosso lado, eles nos concedam as graças do sacramento, sobretudo nos abençoem, nos instruam na palavra de Deus e dessa forma aquele coração renovado e de carne possa ser restaurado pelo Senhor, que prometeu arrancar o coração de pedra e colocar no nosso peito um coração de carne. Também pela intercessão de Nossa Senhora, nós entregamos, não apenas os nossos sacerdotes, mas as nossas famílias, ao cuidado e à intercessão de São José, a fim de que, da mesma forma como São José guardou e amou, os dois tesouros de Deus, a Virgem Maria e o Menino Jesus, assim também guarde a nossa casa, a nossa família e que nos ensine a sermos obedientíssimos como Ele também foi. Falávamos a respeito das virtudes abundantes que são base para que possamos viver a obediência e a prontidão e que Deus está disposto a nos oferecê-la e de tomar nas mãos o nosso coração, se nós nos entregamos a Ele e confiamos Nele, e dessa forma Ele possa edificar em nós uma experiência nova de confiança e de aliança amorosa com Ele, para que o nosso coração siga obediente e destemidamente a colocar em prática a sua vontade. E ontem no Evangelho, olhando o texto de São João e percebendo os binômios que São João sempre usa para nos ajudar a mergulhar né, na experiência de Deus, no conhecimento do Evangelho, da Boa Nova, do Reino dos Céus, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ontem vimos a adesão à fé ou a não adesão à fé. Vimos também o binômio entre trevas e luz ou entre ter à vista e permanecer na cegueira acompanhamos o testemunho daquele homem que ouvindo a palavra do Senhor começou a ser curado interiormente daquele modo de pensar e daquelas dores que nós trazemos por esse modo de pensar o sofrimento na minha vida sobre o qual eu não tive nenhuma responsabilidade é uma punição de Deus, é o um mal de Deus, é o Senhor que me está castigando por alguma coisa mas por que esse sofrimento acontecendo na minha vida e o Senhor fala para ele, naquele momento respondendo aos seus discípulos, falávamos ontem, ele era cego, não era surdo, não foi nem os pais, nem ele que pecou. Mas se esse sofrimento foi permitido por Deus na vida desse homem, é para manifestar a glória do seu amor. Então naquele momento ele se dá conta que aquela realidade na vida dele, permitida por Deus, era para a manifestação da glória e do poder de Deus, e naquele momento ele abraça uma dor que talvez carregasse sobre si como um peso, o Senhor veio para nos orientar, a primeira cura é a cura de uma mentalidade distorcida sobre a fé e sobre a pessoa de Deus e o amor de Deus por nós uma mentalidade que muitas vezes nos faz homens e mulheres espedaçados interiormente, homens e mulheres que passam a duvidar de Deus. Tudo aquilo que acontece na nossa vida está sob a regência soberana de Deus e podemos abraçar com toda a força e com todo o amor como na Via Cruz, Cruzes como, como, perdão, como nas vias sacras nós estamos fazendo a cada sexta-feira vendo o modo como o Senhor caminha e nos testemunha o percurso da paixão e abraça a cruz, nós também podemos abraçar a cruz na nossa vida. Aquele homem abraça a sua cegueira, o Senhor que conhece todas as necessidades do coração do homem, conhecia as necessidades do coração dele e a primeira que fosse curado dessa mentalidade, que poderia levá-lo a rejeitar ou a rebelar-se contra Deus, a revoltar-se contra Deus, por acreditar no final que Deus era malvado, pois já não sabia mais como fazer penitência na vida dele por aquilo que poderia ser um pecado, e continuava percebendo-se como um maldito aos olhos de Deus, como os fariseus irão jogar na cara dele dizendo tu és um maldito, a primeira cura que o Senhor estava disposto a fazer nele para que pudesse mergulhar na fé, para que pudesse acreditar, o tema de hoje é novamente o tema da fé, era preciso curá-lo dessa mentalidade que o levava a uma compreensão de morte a respeito da sua fé, a respeito de Deus, a respeito de si mesmo. Uma compreensão fragmentada que o impedia de tomar nas mãos com convicção e coragem para crer totalmente no Senhor, a sua própria verdade. E naquele momento o homem corre até a piscina, como nós vimos, e vem purificado, limpa seus olhos, é curado, ele que obedeceu a palavra do Senhor, e imediatamente entra em provação. E por bem cinco vezes tem que repetir aquilo que Jesus fez por ele, Olha que cura interior fantástica. Ele tem que repetir aquela verdade que ele acreditou e que se manifestou. João, isso é muito forte. Hein? É importante a gente ter atenção sobre isso. João coloca hoje no texto, fazendo um paralelo com ontem, que o chefe da sinagoga ouviu o que Jesus lhe disse e ele então partiu para casa. Né? Deixa eu pegar aqui. O texto, o homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Quando ele encontra com os empregados, os empregados então falam que naquele momento do dia de ontem, ou seja, por volta de uma hora da tarde, o filho dele tinha ficado curado. E ele avalia e diz, bom, esse foi o mesmo horário que Jesus falou comigo, e é com Conclusão de João, ou seja, o passo seguinte que o evangelista nos mostra, é que naquele momento ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Então, de fato, o que o Senhor disse aplicou-se a, aplicou a ele. Se não via de sinais e prodígios, não acreditais. Uma fé frágil, uma fé que espera de Deus os sinais. E sabe qual é a coisa extraordinária? O Senhor oferece os sinais. O Senhor compreende a fragilidade da nossa fé e oferece os sinais para que a gente possa permanecer firmes. Agora voltemos ao testemunho de, homem, de ontem daquele pobre homem cego que imediatamente, após ter sido curado, esse é um sinal fortíssimo, né? ele ouviu as palavras daquele homem, Jesus ele sabia quem era, ele obedeceu, ali começou a cura interior dele, em que ele... A... Deixou aquela mentalidade, abraçou a própria integridade de sua vida Com todas as dores e com todo o sofrimento Porque era cego desde o nascimento Quantos anos de sofrimento sobre isso Quanta humilhação ele não passou Como foi passar mais uma vez nas mãos dos fariseus Naquele mesmo episódio de ontem Entretanto, imediatamente colocada a prova Ele não faz outra coisa se não recordar o que Jesus fez por ele e ontem falávamos a respeito disso o momento da aprovação, é o momento em que nós temos a ocasião de fazermos memória do amor do Senhor por nós, como no livro do Cântico dos Cânticos, cada vez que a esposa era encontrada em seu pranto por não encontrar o seu amado, lhe perguntavam e debochavam dela, mas por que choras por ele, por que ele é assim importante para você, tentando dissuadi-la a abandoná-lo mas cada vez que isso acontecia com mais amor ela falava do seu amado cada vez que era colocada à prova o seu amor por ele mais ela fazia memória desse amor e mais intenso esse amor se tornava como nós podemos querer que o nosso amor e a nossa fé cresça sem fazermos memória da relação de amor e dos sinais de amor que o Senhor tem para conosco. E como é importante, meus irmãos, que isso aconteça em nossa vida. Jesus, no Evangelho de hoje, volta à região da Galileia, a região do seu nascimento. Ele deixou a Judéia, deixou a festa da Páscoa estava retornando à Galiléia. E João fala a respeito de uma máxima. E o profeta não é bem acolhido na sua terra. Acontece que, dessa vez, o acolhimento foi um acolhimento, digamos assim, não hostil, porque muitos estavam em Jerusalém e viram as pregações que o Senhor fez, viram os ensinamentos que o Senhor fez durante a festa. E tendo ouvido o Senhor, o receberam. Nesse instante, o Senhor indo para a região de Caná, onde já havia realizado o milagre das bodas de Caná, realiza um segundo milagre, que é esse do funcionário do rei, que vem de Cafarnaum para encontrá-lo e pedir-lhe essa graça da cura de seu filho, que estava enfermo, que estava doente. E Jesus lhe faz uma palavra de amunição, Parece que ele ignora as palavras de Jesus, pois ele continua é, com a sua súplica. E ali nós entendemos que o evangelista coloca o discurso de Jesus, não exclusivamente para aquele homem, mas para todos nós. E o Senhor cumpre essa graça. Com a sua palavra, o manda de volta e diz que o seu filho ficou curado. E ele acredita, como falávamos ainda há pouco. E retorna. O primeiro ato foi a confiança na palavra do Senhor. Mas quando os seus empregados trazem a notícia, ao invés dele dizer, eu sei, pois Jesus me disse, aí a gente vê a beleza do testemunho de ontem, do cego, ele procura saber o que aconteceu e ouve o que aconteceu. E confronta ali para ter uma conclusão. Enquanto o cego, sem ter visto Jesus, mas apenas ouvido, acreditou imediatamente, não só isso, prontamente defendeu contra a hostilidade daqueles que tinham autoridade sobre ele, mas que estavam em um caminho de erro sobre o testemunho verdadeiro a respeito do prodígio de Deus, ele se coloca Diante deles que são hostis e que têm, são investidos de autoridade tentam dissuadi-los, dissuadi lo de declarar a respeito de Jesus, e ele se coloca ali para defendê-lo. Enquanto os empregados desse servo do rei vieram trazer uma notícia boa, ou seja, uma notícia que lhe dava a chance de dar um passo a mais na fé, Aquele pobre mendigo que havia apenas vivido uma experiência da graça de Deus estava diante da hostilidade contra o seu testemunho de fé e perseverou. Aí alguém pode dizer, mas padre, ele tomou sobre si a certeza daquele testemunho, pois era cego, como ele mesmo fala, e voltou a ver, enquanto esse pai esperava ver o seu filho, e depois que ele viu ou que ele soube que o filho então foi curado mesmo, aí sim ele deu o passo dele. É verdade, poderíamos fazer esse paralelo. E aí nós lembramos do testemunho daquele centurião romano, daquele oficial romano, né vamos colocar, a gente não sabe a graduatória dele, mas muito provavelmente era, porque era responsável pela cidade de Cafarnaum, que não era pequena naquela época, era uma grande cidade comercial. Então, aquele homem que vem até Jesus e na narrativa, na narrativa de, 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 de um dos evangelistas agora, em um é ele, mesmo que vem, no outro é o servo dele que é enviado até Jesus e que diz, dizei uma só palavra, Senhor, e meu servo será curado. Olha que grande fé de quem não espera um sinal, mas não espera um sinal, não por ser melhor do que os outros, e os outros são piores porque esperam um sinal. Às vezes, a nossa fragilidade, ela necessita de um amparo a mais do Senhor, e como é importante reconhecer isso, pedir e confiar nele. Não é para intimidar, não é para você se envergonhar se a sua fé ainda é frágil, mas é para você tomar nas mãos a sua verdade, é para isso que estamos falando agora, e fazendo paralelo entre essas imagens. Tomar nas mãos a sua verdade. Senhor, eu consigo acreditar, eu tenho o germe da fé que o Senhor já colocou em mim, mas às vezes ela é muito frágilzinha. E eu preciso do teu amparo. Eu preciso, Senhor, da sua ajuda. Eu preciso da sua mão. Revigora a minha fé, Senhor. E aí entra tudo o que temos falado entre ontem e hoje. Para padre praticamente tem refeito, estou conectando as duas homilias de ontem, de anteontem, com a de hoje, para mostrar que existe uma ação nossa, não apenas a súplica ao Senhor, mas uma ação nossa é fundamental para termos uma fé vigorosa, fazermos memória dos prodígios de Deus da nossa vida, recordarmos os nossos vínculos de amor com Ele. Que seja essa a alegria do nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, durante o ritmo do dia. É verdade que a gente tem um monte de preocupações para responder, problemas para realizar, estudos para fazer, né? tem um monte aqui para fazer, mas isso não nos impede que durante o nosso dia, ouvindo a palavra de Deus, parando para rezar, ouvindo o sino da igreja que toca ao meio-dia, possamos recordar o nome do Senhor, possamos recordar o amor do Senhor na nossa vida, com a celebração de São José, no testemunho de São José, como fizemos referência ao início da nossa meditação, tudo isso nos ajuda a fazer memória do amor de Deus, porque no tempo da provação, e muitas vezes estamos dentro dele, para que a nossa fé se revigore e para que o nosso amor se fortaleça, será necessário fazer memória Desses laços de amor, memória desses testemunhos da bênção, do carinho, da presença de Deus conosco. É ali que se revigora a nossa fé. Esses são os sinais e prodígios que o Senhor já ofereceu em nosso favor. Pedir sinais e prodígios como se nunca tivesse acontecido seria um ato ao menos, de levian... ao menos leviano, podendo riscar até uma ingratidão dizendo, Senhor, minha fé é frágil, dá-me sinais, ajuda-me com os prodígios para que eu possa ser forte, como se não houvessem já prodígios oferecidos que esperam pela tua memória. Então muitas vezes esses prodígios que nós dizemos que Deus tem que fazer novos ou precisa nos oferecer novos, alto lá pedi-los é importante, se eles forem oportunos, segundo a vontade de Deus, para o nosso bem, mas jamais se esqueça dos prodígios já realizados, porque eles estão na sua vida como um testemunho do amor e da fé que esse Senhor já edificou em ti, às vezes esmorecemos na fé e precisamos do socorro e do apoio de Deus, é verdade, e precisamos pedir que Ele venha em nosso socorro, é verdade. E precisamos pedir que Ele nos sustente com prodígios, é verdade, segundo a vontade dEle. Mas é um dever de amor nosso e uma obrigação, vamos colocar assim, um dever de casa, um trabalho de casa nosso, porque quem ama o faz, não porque é uma pena a ser cumprida, mas quem ama o faz. E o nosso dever de casa cotidiano é lembrar dos vínculos de amor que já vivemos, dos sinais que Ele já nos deu, porque quem ama pensa constantemente na pessoa amada e não esquece, não deixa de recordar os melhores momentos vividos juntos, nas trocas de carinho, nas palavras de afeto, nos gestos de amor e de intimidade. Faz isso com teu Senhor e a tua fé será vigorosa e o amor em ti será exuberante e Cristo será a nossa vida e o nosso tesouro. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José e da Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.